1: Hei, salut, salut tuturor! Froneșoga sunt și bine vă regăsesc pe toți la un nou podcast, evident, din, din Cluj. Sunt eu într o zi însorită de, de primăvară, ar zice, de la Cluj. Astăzi o să povestim puțin cu invitatul nostru imediat, o să vorbim despre inteligență financiară, practic educație financiară și inteligență financiară, capacitatea de, de, a, lua, de a lua decizii mai bune. Când vine vorba de finanțe, de banii noștri, modul în care ni gestionăm, cum luăm deciziile, cum luăm decizii bune, cum luăm decizii mai puțin bune, unele chiar proaste și cum putem să, să învățăm să facem asta într un mod mai bine. invitatul nostru de astăzi este Cătălin Iordache. Cătălin este consultant financiar și este fondatorul unui program online de inteligență financiară. Cătălin a activat timp de mai multe 12 ani în domeniul financiar, timp în care el a, activa, a activat a ocupat, pardon, diverse roluri cheie în mai multe industrii printre care în asigurări, în bănci, burse, piață de capital și, și în consultanță Cătălin, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și bine ai venit în podcast
2: Mulțumesc și eu, Florin, mulțumesc pentru, pentru invitație
1: Ce faci? Cum, cum merg lucrurile la tine, la voi în perioada asta? Super,
2: lucrurile merg foarte bine Piața se mișcă într-o direcție bună și există loc, loc de creștere Asta ne bucură pe, pe toți um, și um, suntem în modarele turate la maxim.
1: Super, super. Da. Uh, Cătălin, um, o să povestim și despre inteligență financiară. Hai să vedem puțin uh-huh. care este experiența ta și care este povestea ta. Cum ai început, cum ai ajuns la, până la ceea ce faci astăzi?
2: Povestea mea. Uh, povestea mea începe în uh, 1985. Um, m-am născut uh, uh, Și am crescut în Ploiești Într-o familie minunată De părinți extraordinari Care m-au susținut uh, Extrem de mult um, Au investit foarte mult în mine Și în educația mea Și pentru asta Și voi fi întotdeauna uh, Recunoscător Încă de mic am spus că uh, vreau, să, vreau să evoluez Vreau să-i fac să fie mândri de mine Și um, că nu o să am uh, vreodată probleme cu bani Că um, la vremea respectivă nu o să, Când o să crească nu o să lucrez într-o fabrică Făceam această afirmație Pentru că îi vedeam uh, pe oameni Care ieșeau de la fabricile Care funcționau la vremea respectivă în ploiești, Și îi vedeam că sunt uh, supărați Erau triști, uh, obosiți Și am spus că eu nu vreau să fiu așa Când, când o să fiu mare Um, visul meu a fost să devin fotbalist Și m-au ținut în, mm-hmm. întotdeauna um, Am jucat fotbal la echipele locale din Ploiești Însă au fost câteva probleme de sănătate și câteva accidente Care nu mi-au permis să urmez o carieră de fotbalist um, Cu toate astea, încă de mic s-a dezvoltat în mine um, Sentimentul și uh, noțiunea de performer Um, am fost performer încă de mic În sensul în care alergam mai mult decât uh, alergau colegii mei de echipă Săteam mai mult și mă Antrenam decât să antrenau ei Și cumva um, Antrenorul și ei au observat lucrul ăsta um, Din păcate Sau din fericire am renunțat la fotbal Și am mutat focusul Cumva pe, pe educație Și dezvoltare um, În decursul anilor Tocmai pentru că îmi doream să mă dezvolt Și să să fiu independent să câștig ceva bani, încă din liceu am început să, să, să lucrez. Am luat în considerare opțiunea de a lucra, uh-huh. și la vremea respectivă, unde să găsau cele mai multe, mai multe joburi, bineînțeles că orze. Astfel, în, în, perioada, în perioada liceului, am avut mai multe joburi part time prin care, să spunem, am câștigat ceva bănuți, dar mai important, de atât am câștigat experiență. Ai nu au avut niciodată nimic împotrivă, m-au încurajat. Țin minte că am terminat, am terminat liceul și în toată perioada asta a liceului făcusem practică și aveam noțiuni, noțiuni concrete și... Experiență puțin în partea de contabilitate Eu am terminat un liceu de contabilitate Liceu economic cu profil de contabilitate Ulterior am urmat o facultate Tot economică, de contabilitate și informatică Practic ai formare formare
1: ca și economist, da?
2: Da, sunt economist și am și un master în zona de de business Încă din facultate am fost implicat în multe proiecte Uh, am fost voluntar, am fost uh, client misterios pentru, pentru câteva branduri mai, uh, Am fost uh, broker în asigurări, practic am vândut toate produsele uh, de asigurări, piață și non viață La o perioadă de timp uh, am devenit și managerul uh, uh, echipelor de vânzări, în sensul în care am construit echipe de vânzări, am uh, dezvoltat oameni. Um, am livrat programe educaționale. A fost o perioadă foarte bună pentru mine. Eram în facultate, aveam 20 de ani și coordona oameni de 40 de ani, 50 de ani. Uh-huh. Um, în felul acesta, și a fost o experiență bună pentru că am învățat să mă poziționez de la egal la egal cu oameni mai în vârstă ca mine, cu investitori, cu oameni de afaceri, și a fost un plus pentru vremea respectivă. Simțeam că eu îi ajut pe ceilalți Și îi ajut să crească Până la un moment dat Când am simțit nevoia că Și eu trebuie să cresc mai mult Și cineva trebuie să investească în mine Tocmai de aceea M-am angajat într-o multinațională Lucram part-time În multinațională Și full-time în asigurări Era o perioadă cu o dinamică foarte bună. Plecam dimineața de acasă, mi-am cu rucsacul în spate și mergeam uh, uh, și la multinațională part-time și la asigurări full-time. Iar uh, printre picături mergeam și la facultate, la cursurile care îmi plăceau. Marketing, contabilitate, monedă, credit, sport. <laughs> da, cumva ne împinam pe, pe toată la, uh, la vremea respectivă. După ce am terminat facultatea, am părăsit atât industria de asigurări, cât și multinacională. Am lăsat în spate toate contractele pe care le aveam, colaborările, venitul, venitul care era cumva recurent și am ales să lucrez în domeniul bancar. Am lucrat timp de un an și jumătate în domeniul bancar, timp în care am avut toate produsele bancare. De creditare, economisire, produse de investiții și după o perioadă am simțit din nou că e nevoie de o schimbare, e nevoie de uh, o nouă provocare, ceva care să, să mă facă să rămân cu aceeași dinamică cu care am fost obișnuit <laughs> și m-am îndreptat către domeniul bursier. Am acceptat provocarea de a conduce o echipă pentru un broker pe piața bursieră. Aici am învățat foarte mult de acti. tot ce știe un investitor individual în ceea ce privește la unui portofoliu de investiții, alocarea
1: activelor. La Bursa de Valori din București sau. Nu, pe, pentru,
2: pentru piața internațională. Aha. Da. Okay. Era în
1: Era... anumite țări sau nu, peste tot? Expunerea internațională.
2: În momentul în care tranzacționezi pe internațional, poți să faci plasamente pe mai multe piețe. A fost interesant pentru că veneam din domeniul bancar unde investițiile erau administrate și cumva eram în contact cu, cu piața și cu oamenii care efectuau investiții pe cont propriu era polul opus față de uh, uh, ceea ce făcusem până atunci uh, am stat câțiva ani după care m-am uh, orientat către zona de consultanță de, de, zona de consultanță de business uh, financiară și strategică uh, am fost și angajat am fost și uh, consultant și ajutam companiile să, să crească în funcție de în funcție de mediul și de obiectivele pe care le aveau cumva în 2014 am am decis să lase și programul, să lasești și site-ul inteligențafinanciară.ro este un concept personal cu intenția de a crește coeficientul de inteligență financiară în România Aveam experiență în zona bancară, în zona bursieră, în zona de consultanță și cumva, din discuțiile pe care le aveam cu clienții, am identificat această nevoie de a avea un concept, o abordare holistică asupra banilor, astfel încât să existe un impact pozitiv pe toate planurile, în viața unui, unui antreprenor sau al unui angajat.
1: Te, te referi la partea de finanțe, sensul de finanțe personale sau finanțe, sensul de finanțe de business, să zic, al unei afaceri sau ambele, ambele componente?
2: Cumva avem discuții cu, cu oameni care erau în zona de antreprenoriat și Problemele erau, să spunem, multiple Provocările erau, erau diverse Și făceau referire la partea de vânzări Vânzările merg foarte bine în companie Însă cu toate astea nu existau un echilibru Între uh, timpul petrecut la birou Pentru generarea vânzărilor Și timpul petrecut cu familia mm-hmm. uh, Existau... Uh, Um, diferențe între ceea ce um, doreau să obțină și ceea ce obțineau cu oamenii cu care lucram. Cumva impactul pe care uh, impactul dorit și de aici am pornit ca și idee uh, impactul era cumva să uh, construim câteva experiențe care să permită antreprenorului și omului care își dorește să, să evolueze să aibă câteva instrumente care să știe cum să le folosească pentru pentru a se îmbunătăți pe toate planurile. Și nevoia din spate știam că există pentru că lucrasem cu antreprenori, oameni care câștigaseră ceva bănuți, însă nu puteau să facă diferența între profit și venit. Nu știau cum să evalueze o idee de business, lucrasem în zona de asigurări unde oamenii deși aveau să spunem mașini și investiții, alegeau să nu fac casco pentru ele să se protejeze în sensul în care managementul riscului nu era integrat în, în, în business țin minte din domeniul, din domeniul bancar nu, erau oameni care alegeau să țină voluții pe contul curent în loc să alcătuiască un să, să depună bănuții într-un, într-un depozit uh, și pe piața bursieră uh, erau oameni care nu știau să, să, să-și diversifice portofoliul și cumva toate, toate aceste aspecte uh, țineau de niște provocări pe care le aveau, în funcție de nivel de nivelul, uh, și natura provocării, fie că era de suprafață fie că era profundă și cumva uh, am încercat să să educ piața și am construit acest concept de inteligență financiară. Ce este mai exact inteligența financiară? Este capacitatea de a rezolva provocări financiare și de a lua cele mai înțelepte decizii ținând cont de situația ta financiară. Provocări financiare au toți oameni, indiferent de statutul social sau de... situația financiară, că vorbim de săraci, de oamenii săraci, provocarea lor este că nu au bani sau poate da. că nu au abilități să genereze bănuți, că vorbim de uh, provocări pentru clasa medie, uh, poate că nu gestionează banii corect, poate că nu fac economii sau nu reușe să facă economii, nu reușesc să facă investiții, iar în zona oamenilor care sunt bogați și care au situații financiare mai bune, Întotdeauna sunt provocări legate de angajații pe care iau în firmele lor referi, Provocări referitoare la optimizări de financiare sau la soluțiile, soluțiile de investiții Indiferent de um, provocările pe care, pe care le au oamenii Acestea se pot rezolva în măsură în care uh, se dezvoltă coeficientul de inteligență financiară Dacă există un coeficient de inteligență financiară mai ridicat, automat cumva îți crești șansele de a avea mai mulți bani, de a avea relații mai bune, cumva de a reduce nivelul de stres și de a fi mai fericit.
1: Aveai și ai experiență în mai multe domenii care într-un fel sau altul se completează, din câte mi se pare mie. Practic ai, ai luat toate aceste experiențe și cumva ai, le-ai, le-ai unit, le-ai integrat să zic și ai, le-ai dus în zona inteligenței financiare, dacă am înțeles bine. Și apropo de asta, hai să vedem puțin um, trei, trei idei, trei lucruri importante, trei idei esențiale când vine vorba de inteligență financiară și cum o putem gestiona mai bine cum ne putem dezvolta până la urmă sigur că da primul primul aspect pe
2: care aș vrea să-l puntez ar fi referitor la ecuația succesului cum se integrează inteligența financiară în această ecuație a succesului personal știm prea bine că un coeficient de inteligență cognitivă mai ridicat. Creează, creează cumva premisele unei vieți bune pentru că judeci corect, raționalizezi corect faci calcule, ești inteligent din punct de vedere cognitiv de asemenea un coeficient de inteligență emoțională ridicat da, creează premisele unei vieți armonioase unei vieți cu relații relații bune și unei vieți împlinite este dovedit statistic că uh-huh. un coeficient de uh, inteligență emoțională uh, ridicat valorează dublu față de un coeficient de inteligență cognitivă.
1: Iar, și acest uh, coeficient de inteligență uh, financiară, cum ți-l definești? Cum există un, un test, cum ne definim propriul coeficient de inteligență financiară?
2: Coeficientul de inteligență financiară vine... Lângă cele două, uh, celelalte două componente, coeficientul de inteligență cognitivă, la care se adaugă da. coeficientul de inteligență emoțională, la care se adaugă da. coeficientul de inteligență financiară, mm-hmm. care presupune cumva rezolvarea provocărilor financiare. Și ca să fim puțin mai specifici, ne putem gândi da. la un uh, doctor da? care are un coeficient de uh, inteligență cognitivă ridicat, da? Prat, uh, 30 de ani în industrie. Uh, are o familie frumoasă, a colaborat de aproape cu oameni din toată lumea, da? are abilități sociale uh, din, din, uh, din timp. Uh, și cu toate astea ajunge la vârsta de 60 de ani da? sau la vârsta pensionării și ajunge într-o situație financiară uh, dezastruoasă. De ce s-a întâmplat lucrul ăsta? A avut inteligență Cognitiv IQ ridicată a avut, a avut inteligență emoțională ridicată, a avut. Posibil ca inteligența financiară să fie exi din, din, din ecuație. Și atunci prima...
1: Hai să înțeleg un pic. De genul, zic și eu ipotetic și poate discutăm un pic despre asta și extindem discuția. De genul, nu știu, s-a gândit el, zic și eu ipotetic, da? Și acum o să dau un exemplu concret, dar e, e doar de dragul exemplu. Da. A văzut el că toată lumea a băgat bani în bitcoin și după ce bitcoin s-a dus în jos, el s-a gândit, băi, sigur o să iasă o de bani și l-a cumpărat poate la, nu știu cât e acum un bitcoin, cred vreo... presupun că e 5.000, nu, nu mai știu cât e, e un, un bitcoin, 5.000 de lei, el l-a cumpărat la 20.000 de lei, poate, bitcoin s-a dus în jos, acum a ajuns la 5.000 și poate să zice, și mai mult și practic are o sumă uriașă pe care până acum a pierdut-o, care poate va reveni sau poate nu niciodată, deci dege- 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 genul acesta? Cumva,
2: uh, coeficientul de inteligență financiară face referire și te ajută pe o perioadă mai lungă de timp. Ceea ce spui tu este da. doar o decizie de, uh, decizie de moment, de investiție, care o este uh-huh. speculativă, dar mă da, refer aici la inteligență financiară, la deciziile pe care le iei uh, în, decursul, uh, în decursul anilor să un,
1: un, două exemple de, de astfel de decizii, pentru că, pardon, sunt oameni care ascultă podcastul și um, poate nu cunosc foarte bine subiectul acesta, și atunci, um, nu știu, câteva exemple de astfel de decizii posibile ca și, ca și idee? Sigur că da.
2: Decizia cea mai importantă pe care, pe care o poți lua este decizia de a economisi în fiecare lună o sumă de bani, de a avea un excedent financiar la finalul lunii. Și uh, acest excedent financiar Să îl, îl investești Cum consider că este mai bine pentru tine Ținând cont de obiectivele și uh, aspirațiile tale Astfel încât uh, Într-un moment de plus 1 să, uh, să fii mulțumit cu alegerea pe care ai făcut-o Deci uh, Simpla decizie de a avea excedent la finalul uh, lunii Te forțează mm-hmm. de, cumva să crești sursele de venit sau să-ți crești uh, uh, veniturile, să-ți reduci cheltuielile uh-huh. sau să-ți reajustezi standardul de viață, spune încât să bifezi uh, toate obiectivele pe care, pe care le ai și cumva okay. să te pregătești pentru uh, perioada inactivă.
1: Ok, am înțeles. Deci, practic, uh, decizia de a economisi Lunar, să zicem, este un comportament, o decizie care ne influențează în mod pozitiv inteligența financiară Acest coeficient de inteligență financiară, cum spuneai, da? Sigur că da okay. dacă, ar fi să luăm, dacă ar fi să luăm alte posibile astfel de decizii care ne influențează în bine Apropo de cum ne creștem inteligența financiară, care ar putea fi altele sau cele mai importante câteva?
2: Acordarea atenției celor patru componente ale inteligenței financiare, făcând referire la performanța personală, la mentalitatea pe care o avem și la abilitățile și cunoștințele pe care care le avem. Cumva, acordând atenție celor patru componente, te poți uita pe panoul de bord și
1: poți observa
2: unde ești deficitar. Aceste patru componente
1: sunt. care sunt?
2: Performanța, mentalitatea, abilități da. și cunoștințele
1: financiare Performanță, mentalitate, abilități și cunoștințele financiare okay. da.
2: Făcând referire la performanță Performanța este ceea ce se vede Ai bănuț, ai o mașină, ai afaceri Este ceea ce se vede, ce este la suprafață da? Rezultatele, Performanța înseamnă rezultate iar rezultatele este vital cumva să, să puntăm. este rezultatul și performanța personală, este diferită de valoarea omului că uneori putem să cunoaștem un, uh, un profesionist care este pâine de lui Dumnezeu dar cu toate astea în plan financiar nu câștigă foarte mult bani sau nu pe măsura valorii uh, valorii valorii lui, valoarea omului uh, este, este un aspect iar valoarea uh, rezultatelor uh, pe care le obține uh, este dată fix de uh, acțiunile pe care, pe care le are de performanța pe care o are și atunci rezultatele în referire la rezultate și nu la valoarea omului, uh, rezultatele sunt date de atitudine și de acțiunile pe care le are uh-huh. da? care mai departe cumva țin de Uh, șlefuirea abilităților și, a, uh, și de antrenamentul pe care îl face în direcția, în direcția respectivă. Precum un jucător de tenis, da? dacă vorbește uh, cu atitudine de vingător, chiar dacă uh, în ultima perioadă nu s-a mai antrenat sau nu are abilități foarte bune, poate să intre pe și să câștige meciul. Că își crește șansele. Își crește șansele și cumva ține de Potențialul uh-huh. potențialul, și, um, potențialul personal Și de cum îl manifestă În ziua respectivă
1: uh-huh. okay.
2: De asemenea Dacă, dacă există da, Un jucător de tenis Care s-a antrenat uh, Timp de uh, câteva luni da, Sau câțiva ani uh, Dar intră cu atitudine De pierzător Automat uh, rezultatele Pe de, de măsuri și cumva performanța uh, înseamnă rezultate, rezultate care sunt date de atitudine și de acțiunile pe care le faci, ținând cont de abilitățile și de uh, antrenamentul pe care le ai în spate.
1: Da, la un moment dat menționai partea de mindset, de mentalități, de mentalitate Nu știu cum să o traduc mai mai corect Hai să povestim câteva cuvinte despre asta Mi se pare, e un subiect care mă preocupă și pe mine ca să fiu drept
2: Da, mentalitatea este ceea ce nu se vede Și cu siguranță este cea mai importantă componentă a inteligenței financiare Precum un calculator funcționează cu un soft în spate Uh, și noi avem un soft care cumva funcționează în mintea noastră și care cumva se poate uh, softa și resofta. în cursul timpului, el a început să fie uh, scris și modificat, încă uh, de la o vârstă fragedă, uh, și făcând referire la bani. Uh, a contat ceea ce am auzit, ceea ce am uh, văzut la părinții noștri și ceea ce am experimentat Aha. în decursul timpului?
1: Deci, practic, uh, modul în care noi gândim despre bani, dacă am înțeles bine și te rog să-mi sau să, să mă corectezi uh, modul în care noi gândim despre bani, cum vedem noi banii, de fapt nu ne aparține în esență, pentru că doar am copiat, văzând sau fiind învățați, într-un fel sau altul, de la aceleați din jur, de la părinți, de la oameni cu care am interacționat, nu știu, în copilărie, în... Poate în adolescență sau când, când eram mai tiner. Practic am văzut la alții niște chestii Și efectiv am preluat acele comportamente Acele, nu știu, mentalități, idei Moduri de, 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 a, de a se comporta Și uh, le-am luat de bune Și le-am implementat fără să le dăm seama, nu? Sigur că da uh, Sunt credințe
2: Credințe care cumva au fost uh, împrumutate De la mediul, de la societate Și de la oamenii cu care nu am interacționat în mod direct și care ne pot fi de folos sau ne pot îngreuna creșterea noastră personală dar în plus față de aceste credințe mai sunt câteva elemente cheie care contribuie la formarea sau la identificarea unei mentalități sănătoase da. nu putem spune despre un om că nu are o mentalitate corectă sau că nu are o mentalitate sănătoasă, ci doar există important este să um, Verifici cât uh, de mulțumit ești de, de mentalitate, ținând cont credințele pe care le ai, de rezultatele pe care le ai și uitându-te de aproape la uh, modul în care uh, reacționezi la provocări, la obstacole, la efort, um, la feedback-ul pe care îl primești și la succesul celorlalți oameni. Um, în condițiile în care în condițiile în care acorzi atenție tuturor acestor aspecte, sunt șanse foarte mari să îți îmbunătățești îmbunătățești mentalitatea și rezultatele implicit te poți uita în urmă și poți verifica în ultima perioadă ai reușit cu proiectele tale dacă ai reușit înseamnă că mentalitatea este cumva de creștere și ne putem uita da. și mai departe, dincolo de gard, cum au fost provocările, cum au fost obstacole, efortul um, pe care l-ai depus. Pentru că dacă vrei să pari întotdeauna deștept, de cele mai multe ori alegi să evit provocările, alegi să așa uh, doar ce timpul lumina, lumină. Și cumva uh, ei ce-ți convine, da? riscul și efortul minim uh, confortul, siguranța și uneori... Evoluta. Da,
1: mă, da e, în sensul că să, să, să dai mai bine, să arăți mai bine, și uh, aș vrea să, să vedem puțin cum putem să învățăm, uh, învățăm. să ne creștem inteligența și să ne recomandăm niște cărți sau alte moduri de a învăța. Înainte, doar aș vrea să punctez uh, o idee pe care am menționat-o un pic, uh, și mi se pare interesant că, uite, chiar s-a nimerit să, să dăm peste ideea asta, pentru că e ceva care mă preocupă și pe mine și m-a pus pe gândit în, în ultima vreme. Uh, vorbeam mai devreme despre faptul că De fapt, tot tot sistemul nostru de credințe, de concepte și comportamente vis-a-vis de de bani și legat de chestiuni financiare, în principiu, noi ni l-am format la un moment dat, probabil, văzându-i pe părinții noștri, pe rude, pe alți oameni cu care am interacționat în prima parte a vieții, în copilărie, adolescență și așa mai departe. Și dacă stăm să ne gândim un pic logic, de fapt... O bună parte, cel puțin, că probabil mai sunt și chestii care le-am adăugat la maturitate Dar o bună parte din acest sistem de credințe, idei, comportamente Nu ne aparține, pentru că am luat de la alții Doar că noi eram prea tineri ca să știm să le filtrăm la acel moment Și uh, îmi apare o întrebare care uh, nu pot să nu observ Că automat, logic vorbind, dacă tot sistemul meu de credințe, idei, comportamente Toate chestiile din mintea mea legate de bani De fapt nu mi-aparține, le-am luat de la alții Habar, n-am de ce le-am acolo, așa s-a nimerit Probably, okay, where the system of and money? the others, Without the ones like you, who work tirelessly to keep things
0: running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you. With professional-grade industrial supplies, count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. Nu
2: au
1: fost de la... a unii de la alții, dar nimeni nu și-a pus neapărat problema. Nu zic că sunt greșite sau bune. Zic doar că, ok, toți am copiat unii de la alții, dar mulți dintre noi nu prea ne-am pus vreodată... Problema, ok, care chestii din mintea mea, idei, concepte, credințe, vis-a-vis de bani, sunt bune, au sens, sunt utile, sunt valabile în realitate de astăzi și care poate nu, nu se potrivesc, Do- doar le-am preluat și mergem mai departe cu ele și le și dăm mai departe următoare generații. Sigur că da, din moment ce îți adresez
2: această întrebare, de ce am ajuns să gândesc cum gândesc acum, clar faci primul pas mare în, în direcția, într-o direcție bună de schimbare. Cumva începi să devii uh, conștient, să ai această conștientizare, să te uiți mai departe la, la vocea interioară și să, uh, să ai focus pe proces, pentru că este vorba de un proces, nu se poate uh, schimba de totul pe noapte și uh, treptat, treptat să, să, să ieși din zona de confort și să, să le schimbi.
1: Uh-huh, uh-huh. Și ca să sumarizezi ce ai zis tu, practic toate aceste chestii, să zic în ghilimele da, care a, s-a format în mintea noastră și au devenit un, o, o, cum să zic, un sistem de credințe și de vizavi de bani și probabil și alte aspecte ale vieții noi le-am format în zeci de ani de zile probabil, începând cu fragida copilărie și probabil că e e nevoie de un proces ca să le schimbăm și durează puțin, adică mă gândesc că e puțin probabil să le schimbăm de azi pe mâine și de asemenea nu înseamnă că lucrurile pe care le avem în mintea noastră sunt proaste sau bune, ci doar să ne punem întrebarea, ok, eu gândesc despre bani în anumite situații, am anumite mentalități De un fel sau altul, acestea au sens, sunt chiar bune, mai sunt ele valabile și utile în realitatea zilei de astăzi? Unele cu siguranță da, dar altele poate poate fi schimbate, optimizate cu altele mai adaptate pentru ziua de astăzi. Și apropo de de a ne schimba și optimiza, Cătălin, ce cărți ne recomanzi? Legat de inteligență financiară, ce cărți ne recomanzi sau dacă sunt alte moduri prin care putem să învățăm mai mult despre asta? Sigur că da, cred cu tărie că. pe tale, rog, că le inclus, să spui două cuvinte despre ele după aceea.
2: Sigur că da, cred cu tărie că sunt importante cursurile și, și cărțile, pentru că ne ajută să ne menținem mintea într-un proces de, de creștere. De asemenea sunt de părere că și experiențele Celor oameni sunt sursă de inspirație Pentru noi, cum este și podcastul acesta În care Cumva evidențiază da, Experiențele oamenilor Și ai de învățat În ceea ce privește cărțile Aș comanda cărțile lui Robert Iosaki Care sunt cumva Pentru nivelul de începător Și cărțile lui Tony Robbins Anthony Robbins putere nemărginită stăpânește jocul banilor este un punct bun de plecare prin care înțelegi jocul intern și jocul extern al banilor și de acolo poți să să construiești pe această fundație pe care el o oferă foarte frumos și o explică foarte frumos sunt foarte multe cărți orice orice carte de, de finanță personală clar contribuie la dezvoltare, dar le recomand pe aceste, aceste două în mod special.
1: Spunem despre cursurile tale și despre programele pe care tu le ai. Hai să vedem ce ai și în câteva cuvinte să afle lumea, poate nu știe toată lumea despre ele, da?
2: Sigur că da. Periodic ofer diverse programe, atât online, cât și în offline, programe gratuite pentru oamenii care vor să-și dezvolte coeficientul de inteligență financiară. De asemenea, ofer și un program intensiv de inteligență financiară care durează 3 luni de zile. Timpul în care uh, aprofundăm câteva concepte cheie referitoare la, la uh, creșterea nivelului de conștiință financiară. Uh, structura este, programul este construit pe, pe trei piloni, un pilon de workshop în care uh, participanții vin cu propriile experiențe, cu propriile idei, credințe uh, și uh, pornim de la același nivel. Nimeni nu este mai deștept de celălalt. Uh, fiecare vine cu propria lui experiență și exprimă propriile idei referitoare la câteva teme clar definite: capital, afaceri, mentalitate, obiceiuri, prosperitate, viziune, cash flow, uh, strategii, mod prin care tu poți să contribui. Cumva este o abordare holistică și însumează toată experiența, uh, experiența unui consultant financiar, a unui coach financiar, a unui. Uh, Viziunea unui psiholog, a unui business angel. Cumva, sesiunile sunt construite în așa fel încât să existe experiențe de învățare pentru toți oamenii care vin la masă, și toată lumea să, să plece mai câștigată. După care sunt 12 sesiuni de coaching, one-to-one one cu mine, pentru a lucra individual, uh-huh. și două sesiuni de consultanță cu mine sau cu oamenii cu care eu lucrez, sau cu oamenii care sunt deja în comunitatea noastră de inteligență financiară. Și aici mă refer la psihologi, acolo unde este nevoie de consultanță specială și vorbim de dependențe, vorbim de lucruri care sunt mai de altă natură și care nu pot fi acoperite de mine, vorbim de partea de avocat pentru anumite spețe, vorbim de dezvoltatori pe partea de... imobiliare, acolo unde e nevoie de consultanță, de business angel pentru furnizare de uh, posibile finanțări. Uh, cumva, oamenii care lucrează și acolo unde este nevoie, uh, pot interacționa cu oamenii care deja, participanții care au terminat posturile și cu oamenii cu care eu colaborez în mod direct și, în felul acesta, pot primi consultanță acolo eu unde nu pot acoperi eu uh, subiectul și, în felul acesta, um, prin uh, trecerea prin acest program cumva poți să poți uh, să înțelegi realitatea oricărui om din punct de vedere financiar, de vedere financiar și te setezi, pe, te setezi pe drumul către succes pentru că totul este cuantificabil uh, este un joc pe care uh, pe care îl joci și cumva poți să o să îți analizezi evoluția în timp, intri în comunitatea noastră și ulterior participi la toate evenimentele uh, comunității prin care să, să generezi mai multă valoare pentru cei din jur și să găsești soluții la provocările pe care le ai.
1: Bun, o să punem și un link către, către site-ul notițele podcastului. Cătălin, ce instrumente folosești tu? Ce tool servicii, aplicații folosești? Care sunt chestiile care te ajută pe tine?
2: Tulurile pe care le folosesc sunt puține, dar foarte eficiente. Google Drive, aici este tot un cloud. De asemenea, Zoom-ul pentru conferințe și discuții cu parteneri de afaceri, cu prieteni, colegi. Și, de asemenea, trebuie un program care uh, îl folosesc pentru a gestiona toate proiectele pe care le-am în desfășurare.
1: Uh-huh, ok. Uh, în final, o ultimă întrebare, Cătălin. Sigur. Dacă ar fi să-l ascultătorii podcastului nostru cu o singură idee exprimată pe scurt. Care ar putea fi aceea?
2: Oferă valoare uh, oamenilor cu care, cu care lucrezi și în măsura în care oferă o valoare suficient de mare, cu siguranță o să pui o cărămidă importantă pentru uh, succesul tău și pentru un viitor mai bun pentru tine și pentru, pentru oamenii din jurul tău.
1: Așadar, oferă valoare și asta este o cărămidă pentru succesul tău și pentru oamenii din jurul tău. Cătălin, îți mulțumesc mult pentru discuția asta. Sper că am dat să o și să o... <coughs> Să o facem un pic mai pe larg. Încă o dată mulțumesc pentru discuție și mult succes în ceea ce faci. Mulțumesc, Florin. Mulțumesc pentru invitație
2: și succes tuturor ascultătorilor.
1: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru.